1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros amigos del podcast? Pues bienvenido, mi nombre es Agustín Alarcon Arce, y les hablo desde aquí, desde la Asociación Mexicana de Educación Deportiva de la AMED. Y bueno, antes que nada, te recuerdo de AMED con un clic, es la única plataforma donde puedes tomar todos los cursos, diplomados y material que tenemos sobre nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento deportivo y desarrollo personal. Y bueno, en este podcast, como siempre, pues tratamos algunos temas importantes del emprendimiento deportivo y del desarrollo personal. En esta ocasión quiero hablarte de cinco puntos importantes para saber si eres emprendedor, porque hay muchas veces que la gente dice, bueno, si el, el emprendedor nace o se hace, ¿qué será? ¿Qué será, querido? Escucha, ¿tú qué opinas? ¿El emprendedor nace o se hace? Muchas veces decimos en México que la necesidad enseña más que la universidad, entonces eso puede ser cierto también dependiendo de cómo haya sido tu vida. A veces también cuando nosotros llevamos una vida como muy tranquila, sin necesidad de salirnos de nuestra zona de confort, pues puede que pudiéramos haber tenido una empresa o no. Pero es cierto que también hay gente que eh, emprende, que lo trae dentro de sí, el emprendimiento deportivo. Y el día de hoy eh, he pensado escoger algunos personajes del mundo internacional de habla hispana que han hecho grandes cosas dentro del deporte. Y en este caso te voy a hablar de Gabriel Masfurrol. Él es un esnador profesional y empresario de éxito, eh, que es un gran emprendedor. Y la típica pregunta que él comentaba cuando la gente te dice estudias o trabajas, pues ha quedado definitivamente anticuada. Actualmente hoy todos nosotros escuchamos en todos lados eso de emprender, si eres emprendedor o eres empleado, pero bueno aquí hay que hacer una, una diferencia, Empre, eh, eh, Bueno el empleado ya sabemos es alguien que vende sus servicios que también puede ganar mucho dinero, lo hemos comentado aquí en otros podcasts, como puede ser eh, pues gente que traje por resultados, grandes CEOs con grandes presiones, pero pueden tener un muy muy buen ingreso. El emprendedor es el que emprende y está emprendiendo una idea y emprende más ideas y tiene muchas ideas, pero el empresario es el que es emprendedor y puede mantener esa empresa a lo largo del tiempo. Porque hay muchos que emprenden una idea y una idea y se desenfocan y no dan continuidad hasta ver frutos. Y bueno, estamos hablando que un negocio, el corto plazo de un negocio son 5 años a 10 años y muchas veces pues eh, desertamos antes de tiempo. En cualquier industria, y más en tiempos de crisis, donde, es donde tenemos que agudizar el ingenio. En los tiempos de crisis, cuando nosotros necesitamos despertar nuestra imaginación y crear nuevas respuestas, nuevas soluciones a problemáticas o necesidades que hay allá afuera en el mundo. Y hay varias vías de negocio alternativas para aprovechar los cambios que van teniendo los hábitos en una sociedad en constante movimiento, como es ahora, como estamos ahora lleno de aplicaciones, lo que han hecho las aplicaciones y la tecnología es unirnos. El mundo hoy día, querido escucha, es ilimitado. Eh, eh, todos estamos a un clic de mucha gente de otras partes del mundo. Se dice que en la red de LinkedIn estamos a cinco clics de la persona más famosa que quisieras conocer. Del presidente de Estados Unidos, del papa que esté actualmente eh, en, en la iglesia católica. A cinco personas, solo cinco contactos estamos de distancia. Así que el deporte eh, ha evolucionado también y hay una industria de grandes emprendedores. Hay muchos ejemplos hoy día de empresarios que a través de, de eh, tener ideas como grabar un podcast, hay un muchacho que le gusta la NBA y que llega a cobrar hasta 20 mil dólares por anunciarse en su podcast. Eh, ha, ha cambiado la manera de hacer ejercicio. Y nos comenta eh, Gabriel Musfurrol, el nadador, que hay mucha gente que tendría que reunir ambas facetas, es decir, la de ser un hombre que sea empresario y también la de ser un hombre que tenga empuje y que sea emprendedor. Él fue natación en su infancia y siendo un nadador de fondo eh, de alta competencia, formó parte de la selección nacional en varias ocasiones de, Argentina, perdón, de España en Barcelona como deportista becado. Después él se retira tempranamente por motivos personales y luego empieza a dedicarse al mundo empresarial siendo eh, directivo en diferentes clubes y aprendiendo cómo estaba la liga y la dirección técnica en diferentes equipos y dentro de ellos la Fundación Laurels de España. Con la integración de personas en riesgo de exclusión a través del deporte, Gabriel Musfurrol preside la, esa entidad en el año 2012 ...y es cuando toma eh, y se hace el relevo... ...del expresidente del Comité Olímpico Internacional... ...Juan Antonio Zamarranchi... ...a raíz de ese cambio él empieza a trabajar más fuertemente... ...y empieza a, a vincularse en otros deportes... ...y ocupar el cargo de Sherman... ...en el Advisor Board de la NFL de España... ...que mueve muchísimo dinero la NFL... ...pues mueve más dinero a nivel mundial que la NBA... ...más tarde forma una consultora de management deportivo... Una consultora lo que hace es que te puede decir qué decisiones puedes tomar ante una situación determinada. Y muchos clubes deportivos de marca pues tienen consultores. Y después pone una agencia que se llama Agency Sports Entertainment, que es una agencia para realizar eventos. Fíjate cómo es tan importante y, y, y cómo hay tanto dinero envuelto en el emprendimiento deportivo, en realización de eventos. También es socio y fundador del Comité de Sport y Cultura, Fundación Sport y Cultura, que agrupa diferentes entidades deportivas y culturales de España. Así que una de las cosas que él nos recomienda, que tenemos que nosotros que tener como emprendedores deportivos, pues son ganas, muchas ganas de progresar, tener curiosidad, la tenacidad, la imaginación y vamos a ir desglosando ahorita un poquito todas estas cosas y visionar lo que otros no ven y tener esa visión eh, a largo plazo y también acostumbrarse a la incertidumbre, al riesgo. Si bien es cierto, el mundo del emprendedor es el mundo con el más alto grado de incertidumbre que puedas tener. En un empleado ciertamente vas a tener tu sueldo de una manera segura, entre comillas, pero cuando eres emprendedor, emprendedor no va a ser así. Así que eh, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta varias lecturas que hemos tomado en la MED para ver qué se necesita para ser emprendedor, nosotros hemos sacado cinco puntos importantes para ser un emprendedor. Y para tú detectarte si eres un emprendedor y si además quieres destacar en el área deportiva, lo primero que tendrías que tener en un porcentaje eh, muy alto es ganas de progresar. Ganas de cambiar a tu país, ganas de cambiar a México, si estás en México. Y eso, ¿cómo eh, lo puedes hacer? Bueno, tienes que salir allá afuera a buscar qué problemática está siendo importante en tu sociedad. Hablando dentro del deporte que apareciera que eh, es alejado, pues no es alejado del deporte, estamos hablando que si no haces ejercicio te vas a enfermar problemas de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes y de ahí una baja calidad de vida. Así que las ganas de progresar te van a hacer que salgas afuera y que detectes una necesidad. Otra parte importante, digamos la número dos, tienes que tener ambición. Ambición por querer más de la vida y no estoy hablando en este momento de dinero. El dinero va a venir como consecuencia. La ambición de querer ayudar al mayor número de personas. Nosotros, por ejemplo, en la parte de medio de contribuir es hacer este podcast con alto contenido de valor porque queremos que todos ustedes, seas quien seas, estés en el país que estés, nos conozcas o no, puedas generar de aquí ideas que te puedan generar dinero. Y es tener ambición de ayudar al mayor número de personas posibles. Y hoy día con las tecnologías, eso es más factible que nunca. La ambición es, muchas veces, la podemos traducir en tener un sueño. Y el tener el sueño es algo que quieres lograr. Algo que quieres eh, lograr puede ser, sí, parte satisfacción tuya, pero parte satisfacción también para las demás personas. El otro día escuchaba una historia de un misionero que ha dedicado toda su vida a estar en el África, eh, y está ayudando a, to a todas las personas con pobreza. Y yo le preguntaba, eh, ¿qué, ¿qué obtenía económicamente? Por supuesto nada, son organizaciones que viven de donaciones y los sueldos le permiten vivir, pero no hace gran cosa. Pero decía, pero sabes qué, Agustín, cada vez que yo ayudo a cada una de esas personas, yo me siento muy bien, realmente logro grandes cosas en mi vida. Le dije, entonces, ¿quién es el mayor beneficiado? ¿A quien ayudas o tú? Me dice, mira, si te soy honesto, yo creo que yo tengo más alegría por dar a esas personas que esas personas cuando las ayudo. Entonces es una ambición genuina. Se podría decir egoísta, pues no, no está sacando ningún dinero de eso, pero sí una satisfacción personal y emocional que no lo pagaría ninguna cantidad de dinero. Esa es la ambición, el sueño de él de ayudar a cambiar muchas vidas en África que están insalubres, que están muriendo. Entonces, ¿cuál es tu ambición? ¿Cuál es ese gran, ese gran sueño que tienes para poder tener esa ambición y salir adelante? El tercer punto sería ser tenaz. Ser tenaz quiere decir ser resiliente, es decir, si no te salen las cosas una vez, ser insistente, continuar y, continu y continuar hasta que veas realizado. Ese sueño, esa ambición que tienes, porque todos los empresarios, todos sabemos que las cosas no te salen a la primera vez, muchas ni a la segunda ni a la tercera y para poder llegar a tener una empresa, muchas veces que ya funcione, que tenga todos procesos, van a pasar años, si no eres afortunado hijo de algún empresario con ya procesos, te va a tomar 5, 10, 15, 20 años de esa tenacidad y de esa tenacidad pues va a haber muchos otros aspectos que tendrás que manejar, pero es una parte muy importante. Otra parte muy importante que forma parte es ser imaginativo. Y más hoy día con tanta tecnología, con tantos servicios, con tanta competencia a nuestro alrededor, tú tienes que ser imaginativo, tienes que pensar, bueno, ¿qué es lo que yo puedo solucionar? ¿Cómo puedo proporcionar ahora ese entrenamiento? ¿Cómo puedo yo proporcionar entrenamiento en línea, conocimiento en línea, conocer más gentes? ¿Cómo puedo ayudar a aquellas personas que no están en mi círculo físico? o alcanzable, por ejemplo. O ser imaginativo en cuanto a crear un nuevo mo modelo de entrenamiento que se pueda usar en diferentes países o en diferentes regiones. Tendrías que ser imaginativo para poder crear eso. La otra persona, que seas una persona que no tengas miedo al riesgo, porque en las empresas puedes ganar o puedes perder. Si ganas, pues te la vas a pasar muy bien, y si pierdes, pues puede que pierdas mucho dinero, y sobre todo vas a perder mucho tiempo también. Entonces, tienes que quitarte ese miedo al riesgo. Al final del día, unas cosas van a funcionar y otras cosas no van a funcionar. Y estamos ya en el quinto. Y el sexto sería si eres capaz de ver lo que los otros no ven. Fíjate que nosotros aquí en la MED, pues queremos ser la plataforma educativa con mayor cursos disponibles del deporte en el mundo de habla hispana. Hasta el día de hoy, que yo sepa, yo he buscado por internet, no existe, estamos trabajando por eso y yo lo que quiero es que todos los entrenadores de todo el mundo de habla hispana pueda subir sus cursos a la plataforma de AMET y recibir un porcentaje de la venta de esos cursos porque muchas veces nuestro conocimiento se ve estancado solamente en nuestro mercado eh, regional. Imagínate qué padre una plataforma donde tú deportista, tu entrenador, subas tus cursos, que no, no necesariamente tiene que ser educación formal, sí cumplir ciertos parámetros de que seas pues experto en el tema que vas a dar el curso. Y eso capaz de ver lo que otros no ven, pues es lo que te va a hacer también diferente. Yo así veo a la meda a través del tiempo, que tú puedes ver que los otros no ven de lo que estás haciendo. Y algo importante también, ya si vamos a entrar dentro del mundo del emprendedurismo, es y hoy día con los crowdfunding que son fondos de inversión en línea donde eh, si tú no tienes dinero prácticamente con tu idea y una computadora y un poco de eh, conocimiento y aprendizaje vas a poder formar un negocio vas a poder generar negocios a través del sistema de afiliados de muchas empresas pero si tú quieres tener un negocio una empresa tienes que tener un buen proyecto un buen proyecto que hayas validado que lo hayas probado con dos tres personas y veas que es viable que hayas hecho una buena planificación estratégica para revisar cada año. ¿Te acuerdas que en algún punto ya habíamos hablado nosotros en algún eh, podcast de las partes de la eh, administración? Que es la planeación, la organización, la ejecución y el análisis. Bueno, aquí nos volvemos a topar con una planificación estratégica que tienes que revisar cada semana, cada mes y cada año para ver si tu emprendimiento, si tu empresa está yendo por el camino que quieres o no, si la tecnología está cambiando, si la población, la densidad poblacional donde vives está cambiando de jóvenes a viejos o de viejos a jóvenes también tienes que ver si tu proyecto es consistente y se puede mantener en el tiempo si no estás haciendo un proyecto una empresa que solamente sea de moda si eh, yo recuerdo que hubo un tiempo que estuvo mucho de moda las clases de spinning aquí en México hoy día ya no es tanto la gente que hace spinning eh, está haciendo más pues entrenamiento funcional pero el entrenamiento funcional eh, va a pasar de moda a lo mejor la parte competitiva pero el entrenamiento funcional como sí yo creo que es algo que se va a mantener en el tiempo entonces, en tu proyecto, ¿qué se puede mantener en el tiempo? Otra parte importante es si estás dispuesto a invertir parte de tus recursos económicos en el proyecto. Porque si tú no estás dispuesto a invertir dinero propio junto con una bolsa de inversores, pues entonces estás arriesgando nada más a los demás. Tienes que tener que estar dispuesto. Yo no me asociaría con nadie que no esté dispuesto a poner dinero de su bolsa. Otra cosa importante es tener un buen equipo detrás un buen equipo de colaboradores los cuales estén preparados eh, los estés capacitando semana tras semana en la actitud mental correcta en inteligencia emocional y en un buen servicio al cliente, esto parece ser muy fácil pero no es tan fácil a la hora de desarrollarlo, se dice fácil, parece sencillo pero requiere tiempo, requiere disciplina requiere de estudio así que vas a poderte eh, convertir más rápido si te juntas con gente que haya sido emprendedor o que sea emprendedor, si tienes conocidos que sean empresarios o si tú notas que tienes alma de empresario y si quieres invertir en una idea o nuevas ideas con tus propios recursos para tenerlos. Y aquí quiero comentarte que nosotros tenemos en, en Amet, tenemos el Club de Emprendedores, donde nos juntamos gente que estamos haciendo diferentes ideas de proyectos deportivos en Amet con un clic, en el curso de Mercadotecnia, donde damos ideas y a veces las personas no quisieran. Eh, compartir esas ideas porque sienten que alguien les va a robar esas ideas y que no las van a poder hacer realidad, pero yo creo todo lo contrario, si tú tu idea la pones hacia el mundo, dejas que todo el mundo se entere, de verdad que va a haber muchas ideas que eh, van a venir a tu vida para mejorar y para que puedas hacer las cosas mejor. Entre más compartas tu idea de tu emprendimiento, las ideas que tienes, no te las van a robar. Las ideas están en el aire y si tú no le echas a andar, alguien lo va a echar a andar. Lo que sí tienes que hacer es escoger y apurarte. Y si lo tuyo no es emprender, tampoco hay problema, puedes ser un excelente empleado con alguien que tenga esas características de ser emprendedor, porque esa persona también quiere formar un equipo de gente capaz, de gente que dispu esté dispuesta a formar un, eh, una empresa con esa persona para luchar juntos por un sueño. Así que, eh, bien mis amigos, pues esto ha sido el podcast de hoy, finalmente vamos a enumerar las eh, partes que necesitas, las seis partes que eh, necesitas eh, tener para poder ser emprendedor o detectarte como emprendedor. Uno, que tengas ambición. Dos, ganas de progresar. Ser, ser tenaz. El tres, perdón. Cuatro, ser imaginativo. Cinco, ser una persona sin miedo al riesgo. Seis, ser capaz de visionar lo que los otros no ven ahorita. Quiero saber más de ti. ¿Qué te parece? Que me mandes un correo a mi mail, mercadotecne@amedweb.com? Te lo voy a dejar en las notas de este programa. También un pequeño mapa mental de las cosas para que puedas ser emprendedor en el deporte. Y nos vemos aquí próximamente en el otro podcast de Emprendimiento Deportivo y de Desarrollo Personal. Y, por favor, si estás escuchando en iVoox, déjame un me gusta y tus comentarios. O en iTunes, también una valoración de cinco estrellas. Y si me mandas un correo, te voy a regalar nuestro curso de principios eh, básicos de desarrollo personal totalmente gratis. Así que te espero la próxima. Mi nombre es Agustín Alarconarse de la AMED. Y recuerda, AMED un, con un clic, todo lo que necesitas saber de entrenamiento, nutrición, Emprendimiento, desarrollo personal, todo aplicado al deporte. Hasta la próxima.